0: 今日はというか収録している日時は12月28日火曜日時刻は午後の13時27分ですはい、あのー、今日はですね最近まあこれはいつものなんですけれどもいろいろあったことをあこんなことありましたねみたいなことをちょっと話して記録として残そうかなと思って収録を撮っております本当は一つ一つにま、今からお話しする一つ一つに対してもうちょっと自分の中で咀嚼してもうちょっとこううまく話せるようになったらあの本当は収録したいななんては思っているんですけれどもどうしても年末年始になりますとこうやって時間をとって一人でマイクの前で話すという時間がとりにくい状況です。今日を逃してしてまうと本当に1月の頭までああもうゆっくりこうやって話せないわって思ったのでちょっとね、うん、そ,そこまでちょっと持ち越すには、ね、自分のある意味自分の中の何でしょう鮮度鮮度っていう表現があってるかちょっと他にちょっと言葉が見つからないのでそういう単語を使いましたけれどもあのそういうのがこう保てなかったりとか、あい,いやみたいな感じでするしてしまうような気がするので、今一度ちょっと、まあ、出来事と今の段階で思うこととなんかそういうのを取りたいなと思いました。そうですね、一つ一つ言っていくと子供庁のトピックがありましたね。子供庁だったのに子供家庭庁でそれは。あ,のある意味その家庭をあえてつけたっていうところがなんかその自民党のある一部のところの人たちを配慮してみたいな報道があって「えみたいなことになるとこの子ども家庭庁この家庭っていうここにねこの単語がね本当にね全然違うんですよでも全然違うんだけど。そただその言葉入っただけでしょみたいな感じに捉える人もいればやっぱそ,そうじゃないっていうなんか私もねうんそうですね私自身の中にもなんとなく家庭ってこういうものでしょみたいなものが内在していてある時あ自分ってそれに当てはまらないんだなって思った時の傷つき衝撃葛藤そのあたりを私は私なりに私はある意味それはなんでそこをある意味気づかされたかっていうのは自分が子供を望んでいてある時ああありえないんだっていうしかもそれをオープンには語れない状況を突きつけられたからでもある意味この社会っていうのはそそういういものでしょそれが幸せよみたいなある意味そういう勢力に何か飲み込まれる恐ろしさみたいなとあとそこにそぐわない生きづらさみたいなものを経験したがゆえになんでそこでこうある意味家庭にとどめ家庭庁ってあえてつけることによってなんかそれをまた匂い立たせるようなことをするんだと。それはある意味こう、うん、そうですね家庭が非常に辛い思いがあったっていうあえて当事者の声も聞いた上で決めたのにそれが戻されるっていう今そうですね私もちゃんと一つ一つこの状況の今結果どうなってるのかとこまで追えないんですけどもある意味そういうなんか呼び戻しみたいな。ものがあったっていうのはちょっと記録として。ね、自分の中でも残しておきたいな。これがその後ね。どう変わるかっていうところまあ、署名のこともありましたけど、どう変わるのか変わらないのか、その辺は折に触れて私も気になって見ていくことだなっていう風うには思いました。あと、次のトピックとしてはえっ、ー、とですね。これは何日か前に？蛍光中絶薬のニュース記事が上がりましてそれに対してのまあ私はツイッターで見てた限りですけれどもいろんないろんな意見っていうかねまたねなんでそんな感じで言っちゃったのかなみたいなことの<笑>これ私今日さっきあっあそうそうそうこういう感じで言葉を重ねて説明が本当はとても大事なことなんだよなっていうふうに思ってえっ、ー、とですね高橋玲な先生っていうのかしらあの産婦人科医の先生が YouTube をやられていてそれの中でえっ、ー、と経口中絶薬についてお話ししましたっていう動画がアップされてるのでもうこれをまず見ると<笑>あのいろんな問題点とあとこ,れこ,ここの部分に対しては確かにそうだよねっていうとことあとここに関してはなんでそんな感じで言っちゃったのかなっていうところとそこがあのお話しされてるのでもうこれ,こ,れこれをまず見ましょうっていう感じですかね。でもこううななんんかか私はは、ね、また立場は違うけどなんかこのある意味この金額設定の話とあと言葉の選びですよねあそこでこうなんていうんですかね気持ちがこうざわつく気持ちっていうところはものすごくわかるんですよ。だ、う、め、ん、ですねやっぱり意思のけん引性の短覚さっていうところは。あっそこでないがしろにされてきた人たちがいてその思いってやっぱり脈々とあるんですよで今はそれがね言えない時代もあったでも今はツイッターまあこれはツイッターでですけれどもそれぞれが言うツールが出てきた時代になってるわけでそこは変わってきてるからゆえにやっぱ自分の言葉自分の権威引性は自覚しないとそりゃね伝大事なこと言っててもそれは伝わらないよ<笑>伝わらないよって<笑>その権威引性の無自覚さっていうところは本当に私は問題,問題だなっていう。うん、本当に必要ある意味これは選択肢が広がるっていうで適材適所にこういう場合はこうですよねこういう場合はこうですよねでここに問題点があるからじゃあそこについてはこうやって改善していきましょうみたいなこう一つ一つのこんな積み重ねがものすごく大事なわけででもやっぱりそこにね何がしらのけん引性なんかがあったりするとあこれ私よくねあのこの単語よくここでも出すんですよね。今までもラジオトークでも言ってきたら対立構造から相互理解やっていうことをね。私も何かね気持ちがざわつくときにね、ちょっとそれを、ね、ここで止めていいえち,ょちょっと落ち着こうみたいなことも思ったりもしつつ。でもなんかその吹き上がる気持ちもものすごくわかる。かかなんかそれをあれみたたいいいに言いたくもないんですよね前えほらあの保育園落ちた日本死ねっていうことで湧き上がった時にそういう言い方をしていたらみたいな感じの論調もあって私そこにも加担したくねえ,なねえなって言っちゃいましたけどもうある気持ちもあってここら辺もね私もうまくあのうんなんかなんか自分の気持ちを説明するの難しいんですけれどもま,ま,まずはねやっぱりこうあのその YouTube なりで。言葉を重ねて重ねてそれでお互いにお互いにっていうかな,なんかお互いにとか言っちゃうとねじゃあやっぱりこうそういう,う「わ」って言葉を言うのをやめろって私も言ってるような感じになっちゃうからそれも違うなと思ってで「必要な言葉だよそれも」って思うからすごく難しいんですよね。ただね、あこれはもう私はっていうことで言いますけど私はだからそういうのがすごく難しくてこうやってマイクに向かって音声として話すようになったんですよ、ね、うーまあまあそれがいい今私のできるギリギリの範囲内っていうか文章ももちろん大事だし書いてきた書いてきたんだけれども。うん、その上でね言,言ってそこでまた言葉積み重ねて言って考えてまた言葉積み重ねてみたいなこの繰り返しでもねそれもなかなか本んなんでこんな説明しなきゃいけないのっすごい<笑>私ももちゃもちゃもちゃもちゃ言ってますけど、はい、まあそんなことがありましてやっぱこの経口中節薬の、はい、話題がありましたということで私は選択肢その人の適材適所にそしてのでもこの状況が過去に過去にというかあった上でこれから生きていくっていう時にいかにその選択肢あのこれはこのことは確かに悲しいことだったでもその後にこういう感じでこういう風に選択をして。良かったとは言い切れないまでもあ,あそこでの選択できたのは良かったなとかね何かしら何かしらその人が折り合いをつけつけられるか分からないけれどもつけ,るつけられる方向に行けるようなね選択肢が広がるのであればそれは大事じゃないかなと思ったのでちょっとこのことも、はい、今挙げさせていただきました。えー、とあと次はですね、えー、訴訟のことになったっていうのがニュースに上がってましたね。あの提供の取引のトラブルで訴訟っていうニュースがあってこ,こちらの方は私も気になってはずっといたんですよねでこういう記事が上がるたびにうん非常に私も複雑な気持ちになるっていうかそうですね。難しいんですよねいやなんかこれ私ラジオトークでもラジオトークで言った時はこの訴訟の話とかではなくてね違う文脈のことで取り上げて言ったんですけれどもまあそれちょっとあとリンク貼っときますけれども何かしらね、うんうんうん、この精子提供に関するで個人間の取引だったっていうところもあってでまあ問題が出てくると結局そのことに対していろいろ言っていくと結局その選択に対するジャッジに変わっていくんですよね。こ,これがだからだからそれはどうかと思うよみたいなあとなんで養子じゃダメなのとかあのそういうことに変わって擦り替わっていくんですよね。そこの背景にはいろんな個々の。夫婦関係とかその人の選択肢のこととかがいろいろいろ積み重なってのことがあってで確かにその一つ一つっていうかここの問題点っていうところをどうねクリアして起きてしまったことは起きてしまったことなんだけれどももうこの,この人が。あこの人はちょっとまたちょっと違うんですよねあの遺伝子あの夫に難病の疑いがあることっていうところの背景からのことなのでまた無接触とはまた違うんだけれどもこれはだって無接触のことから来たことでも関連する関連するっていうかね選択によってはっていうところがあるわけだからただそ,そのことがもう私もねすごく今。どう難しいなーって思いながら言ってるんですけどねいつもね思いますよこういうあ,のある意味ある意味非常にぎょっとするようなえっって思うようなトピックはものすごくあの記事として目立ってねだか,だからさみたいな。この一つのデータとしてネガティブなことを言うための言うためのこの一つの出来事として出されるわけですよこういうことにねそれが非常に複雑ですねそれが結局は誰かの選択をジャッジすることにつなげられるんですよねここが私もねうまくちょっと。説明できないんだけれどもでもいつもあの私その政治提供の,この個人間の取引のことですよね SNS があるからこそこれは前ね小木悠月さんのセッションで出場する権利というか、まあ、親子を認めるあの法整備のことの取り上げられた特集があった時にメールを送って言いましたけど。この個人間のねあっちから近づいてくるんだよってことを言いたかったんですよね。ねそう,そういうところで問題が今今あるんだよそういう問題もあるんだよっていう全部こっちが何も言っていないのにみたいなまあそれとまたこの人とはまた違うけれどもんでも何ていうかなそこをね紐付づけられて結局は。こういうネガティブな感じに捉えられてしまうんだな難しいなどうしたらいいんだろうなってすごい思いますねだから私としてはあのだ乱死提供だったらこういうことにならないんですよ<笑>これ前どっかでもラジオトークでも言ったけれども私が誰かにあ乱死がね乱死のことでの方で困ってる夫婦がいたとしてじゃあ私が提供しようと思ってその夫婦にトントンって「お困りですか卵子提供しましょうか?」って言ってそこでは成り立たないんですよ卵子のことだったらなぜなら卵子を取り出すためには必ず医療的介入が必要だからそうなるとある意味第三者の目が入ってくるわけですよねでも精子提供だとそこをねスル,スルーっていうか飛び越えられるんですよね。お困りですかって言ってトントンってきてでそこではいってなったとしたらその医,療医療者の目が入らずにあの行おうと思えば行えてしまうっていうところでその後に何か問題があった時にそれを客観的に「ああの時はこれこれこうでこうだったんですよ」って言える第三者のかかうん客観的に言える存在がないんですよね。それが卵子提供と精子提供の違いで精子提供の場合になるとこういうことが起きてしまうんですあの時こう言ったじゃないみたいなことになってでそれが訴訟になるとほらこういう選択をするからこうなんだよっていうことでその選択自体を否定するこ理由づけに使われるんですよねここ,がここが私は。なんかそ,そのか選択自体を否定あ難しいですね。んだそ,そこは本当に<笑>そこはねあどうしたらいいのかなっていうなんかそれで私もなんか胸痛くなっちゃうんですよねなんかある意味こう無接あ私の場合はね私の場合は無接神症からこう来るこういう。選択を考える立場にいたいたからいたからこそその先にでもだってそれまで妊娠出産したいって思ってたわけだから思っててそうだねそうだね早くできたらいいねはい私も頑張りますみたいな感じで言えてたんだよ。言えてたのが精神がないっていうことでえってなって。でそこからでも妊娠出産したいんですってなったらへえー、なんか私わがままなのかなあのこの辺のね親のエゴなのかっていう問いに行くことに関して私前も配信とかで話しましたけど親のエゴのことでねで揺らぐ自分っていう気持ちで言ったことはありますけどそこでねそういう悩みに立たされて。でももし私も連れ合いも、うん、例えば連れ合いって聞からしてももしもねいやあなたが産んでくれた子だから自分は可愛がられるんだとそして家族としてやっていきたいんだっていうふうになったらそれはある意味希望なわけですよね。それはね、私が言うのは何も説得力はないんですよね。私は男じゃないから。あここら辺かあまあまあここら辺もまたねまだちょっと論点はずれていくんですけれどもねすごい難しいですね。ちょっとこうなんか私もあのうまく説明できずに。<笑>時間だけが過ぎててていっっしまってるみたなな感じでなんかね申し訳ないんですけれどもとにかくそうですね切れ事かもしれないけどその先の一つの選択肢としてあるんだよっていう感じでねなればね無接症のその先を考えた時にねまだ気持ちは違ううだろうなっていうだからあの当時の私の気持ちですよあの当時ね。それぞれ選択肢があるわけですよ。あの無接症で同じような状況であの悩んで手術に臨んでで採取できずもしくは採取できたとしてもあの妊娠に至らなかった場合のその先。その先でただただその先の道ってあって最後のゴールのあの扉がね右か左かでただ違っただけなのにこっちの扉の人はまああんまり見えないからねうちらの立場なんかそうでしょうあえて言わなかったら見えないああまあ言わなきゃ誰でも見えないんだけどもうんとある意味美談にもできるんですよ。言い方によってはね私はちょっと言えなかったですけどねうちの辛いにはね「子供だけが全てじゃないあなたとずっと一緒に生きていければそれでいいのよ」と私はとてもそれはとてもそれはなんかそういう感じでね言えたら違ったんでしょうね。でもね、それ言っちゃったら「何のために私子供を産みたいと思って未来描いてきたの?」みたいな<笑>。でもそういうこと言いすぎると変な外野が出てきて「離婚した方が」みたいなこと言われるから「いやいやそうじゃねえよ」っていうことなんだけどだからここら辺もね言い,言い方もすごい難しいんですよね。でもあの当時カテヤン違う扉を開けたら本当なんか石投げられるかのことくんのこの否定的な言葉が見えたんですよね。で私あの当時あの石川先生のブログをねなんか紹介した配信したこともありますけれどもあの時期がそうだったんですよ私。なんか自分も途中まで同じように悩んでたけどその先の扉の。右か左かで違っただけでなんでこんなにその選択肢に言われなきゃいけないんだろうみたいな歯がゆさがすごいあってでも言えないんですよねそれをただただ歯がゆくて歯がゆくてでもなんかちょっと石川先生がねなんか侮辱するようなことは違うと思いますってブログに。書かれててそれがあの時は私はちょっと救いになったかなっていうそういう声がねんんななななないいでですすよよねねたたただただ言われっぱなし晒されっっぱぱししさみたいな感じになるんですよ、ね、こういうこの訴訟の話もこれを取り上げられてまた何か言われっぱなしさらされっぱなしみたいなここの歯がゆさって私どうしたらいいんだろうっていうこのね<笑>これもまたねずっと私も続けてるんですけどね。いやそれぞれに夫婦にいろいろあってその先に選択するんだよみたいな、ね、なんか全部こう一括りにされるようなあとすごくねこの精子提供だとね特にこの話とかもそうだけれども不倫の文脈でこう見られるっていう感じもあってねそうすることも難しいんですよね。まあ、こ,こ,のこの場合の話がどういうあれかは私は分からないですけれどもそうじゃなくてもそうですよ不倫の文脈で見る人いるんですよ旦那がいるのにっていう感じでいやいやいや無性症がああうちらの場合で言うか無性症があってその先に悩んだ先にっていうそこが結局はやっぱりねよく絡め取られるんですよ女のわがままだみたいなねで旦那さんは立場弱いから言えなかったんでしょうとかあとはそんなに血,に血が大事なのかみたいな感じのをそういうふうにくくられてしまう<笑>難しいですね本当に。うに私もだから本当にうんっていつもこうなんかねな悩んじゃったりとか私もねいやいつまで私何年間この。こういうこといやーでもねなんかそれもこういうふうに思ったってことも言っていかないと私こういつだかちょっと今思い出したからツイッターで書いたけれどもそういうことも考えた痕跡残さないと私もなんかなかったことにした人になっちゃうんですよ。不本意ながら構造的にはそうなるんですよなかったことに従わの一つっていうのは要するになんかこれは発端は2012年くらいか13年頃私が思ってるのはその辺りで「乱しろか」の特集があってその時の女性の声が「知らそんなの誰も教えてくれなかった」そういう言葉だったんですよあれって結構トリガーなんですよねあの時期にも男性不妊の特集とかもあるんだけれども男性がそんな声上げてないですよ誰も教えてくれなかったってね男の人言わないですよ沈黙してますよいや心の中で思ってる人たくさんいるけれどもでも女の人の誰も教えてくれなかった知ってれば今頃違った人生だったかもっていう女の人の声って結構やっぱりこうすごく引きつけられれるるんんでですすよよねね揺さぶられるんですよ、ね、だからこそその「乱四郎かっていう言葉がものすごく大きなトピックとしてあの当時上がっていった。でこう要するに誰も教えてくれなかったっていうことなんですよ。そこからそういうことになる。でもその時自分はもう年齢はみたいなところでねこれが無症ででも同じなんですよ私がこの当事者性に気づいて気づいてっていうか自覚してうつら夫婦で誰も教えてくれなかったってそんなことになるなんて,てそれまではいつか埋めるように子宮がん検診とかね何かこう子宮をエコーで見てもらってああ特に問題ないかみたいなところをねそれ結婚前からですよ。気にかけててねやっていたでもこの現実を知ると私の子宮とか卵子のことだけじゃないじゃんっていうことに気づかされるわけですよ。その時に誰も教えてくれなかったってえこ,こんなこと卵子ろかって言ってたから気にかけてやってきたのにみたいなえ私の卵子どうにかしたってどうにもなんないじゃんってことに気づく誰も教えてくれなかったっていうそこで。時が過ぎると私は知ってるのに伝えなかった黙ってた人になっちゃうんですよ。であもちろんその税としてその人たちが高校でねどう思うか分かんないけれども世代がどんどん変わっていってね私はもう40代ですけど30代20代の人それはいつ当事者性を持つか分からないけれども。そそれこっった人だっているでしょうね自分が無性症だったとか自分のパートナーが結婚しようとした人が無性症だったって知った人がいるわけでえこんなこんなことになるなんて誰も教えてくれなかったみたいなそれがもうずっと繋がってて時が経っていくと私も黙ってた人にな,な,かなかったことにしたわけではないけれども結果なかったことにした人になっちゃう。ですよねそれがねものすごく私は歯がよくてある時は誰も教えてくれなかったこんなことになるなんてって思った時代もありそれが1年過ぎ5年過ぎもう9年目ですよ自覚をしてからそしたらね言わなかったなかったことにした人になっちゃうんですこれがが本当に私は歯よ。答えはねどうしたらそれがねすんなりと解決するかなんて人それぞれ出す答えは違うわけで選択肢も違いますからねそこがまあ前もどっかで言いましたけども考える選択肢の幅を広げたい要するに一つしか想定されないような感じであ私はね人それぞれぞ違ううと思うんですけども結婚してそのうち子供ができてみたいなまあ子育てて多分いろいろんか問題はあるだろうけれどもでもそれを乗り越えながら家族としてやっていきたいみたいな未来をね描いてそれこそいろんなイベントなりをね子供を踏まえたイベントなんかを。でもそこで何かしら喧嘩したりなんだりあるかもしれないけれどもその中でも子どもの成長を見ながらやっていきたいみたいなねなんかそれがこう想定される未来の中にあったら「あえ,ええ」みたいな「あもうライフイベント子どもがないとあ全然違うわ」みたいなね。父子さんとか関係なないいしみたいなね<笑>入学卒業関係ないわみたいなね<笑>あと何イベント自分のイベント何お葬式が誰が挙げてくれるかぐらいしかないじゃんみたいなね<笑>おおほんとそんなの誰も教えてくれなかったよねみたいなね<笑>だからなんかある意味こう想定する未来像みたいなものがねあまりにもあ狭かったなって。って気づかされるるんですよねある時ねあのこの事実を知るとねだからこそねこういう場合もあるよでも答えはそれぞれねあの見つけていかなきゃいけないけれどもでもなんか考える人それぞれ出す答えは違ってもなんかねこう,こ,うこういう感じになるとこんなことあるかもしれないから気をつけてねぐらいな。痕跡は残したいわけですよだから別に何かしら私この配信で何かを解説してるわけでも答えを導き出すことも何もしてないけれどもでも同じような当事者性を持った人がああなんか考えてる痕跡残したなぐらいなことをねやっていきたいんですよ。そうしないとななかっったたことにした人にし人ちゃうんですよああ別にそれを意図してもなくてもね黙ってるってことはでまた「え知らなかったこんなはずこんなことになるなんて」ってなんかすごいはしご外しですよ私あれ,あれをあれのあのニュース見た時にすごい感じましたね。あ医医学的医療的療が,がんとか何かしらの病気のことがあるから卵、あのー、子凍結、ね、あのしておこうっていう意味じゃないある意味こう年齢的社会的そういう卵子をね、あのー、取っておくっていうところのニュースが上がったのが多分2016年とかで。だったけれどもあの時より今だってローンを組んでやるみたいなニュースいつだか上がってましたよねあれ見た時に本当になんかええー、みたいなだから私が私たち私が経験したこの無接触から来る問題とかを全然全然想定も全然って言ったらあれかな。全然って言ったらあれかもしれないもうピンピンと来ない人がたくさんいる中でエローを組んで卵子凍結みたいなだからもっとその女性の側のね要因とかあとあと男性側の要因が同じ熱量で語られるような社会背景がある上でそういう話も出てくるんだったらまだ分かるわけですよ。でもでもそういうところが全然温度差が激しすぎるのにローンを組んでまで考えることなのかというところがこう立ち上がってきてそれを真剣に悩む未婚の女性がいるって思うと心配になって何かしらつぶやきたくなるんだけどでもそれでつぶやくと今度すごく真剣に考えて。女性の選択を否定するようなな感じでで捉えられかねないわけですよこれはでそこでまた何て言うかな望まない対立が起き,起きてしまうっていうでこれはその真剣に考えてる男子のこと男子け結のことを考える女性に対してというよりはやっぱそういう制度を作る側。に私はこう問いいかけたいんですよねちゃんと男性不妊のこととか無性症のこととかも言ってきてんのっていやなんかあのローンの話のサイトを見たらもう女の人のことばっかり女の人「<笑>だ大丈夫これこれ」っていう無性症のことでね悩んできた立場からあのサイト読んだ時に「いいいええー、えみたいなことになるわけですよ。でもそこに非常に揺さぶられたりとかあと2016年とかだったかなその辺りのニュースとかで見た時のツイッターであれこそそれこそなんかなんていうかな冗談でみたいな感じなんでしょうねでもなんか自分の親がえランチ凍結していた方がいいんじゃないのって言われたみたいなこう感じで。そういうことがあると「やっといた方がいいんじゃないの?」みたいなこう軽々しく言う人もいるわけですよ出てくるわけですよでもさそれさ男性に言う言わないよね言われるの女性だけですよねそうやって女性側に「気をつけろ」「お前の問題だ」みたいなことがねでもそれを軽く言った人はそんなことも思ってないんですよそんなことも思ってない。<笑>ここにこの切実に真剣に悩む人とあとやっぱりこう軽々しく言ってこの女性の問題をこうクローズアップする層が現れてでどっちかといえばからかう文脈男らしさとかプライドとかその辺をこうからかう文脈でしかの方で語られてきて。だから自分事と,として考えにくいもしくは考えていたとしてもそれを非常に男の人も口にするのがはばかられるような,こうなんていうか社会背景があるんですよ。それをもうちょっと性別関係なく自分のことなんだよっていうこととしてもうちょっと話せるような社会背景に。社会発見があった上であった上で卵子凍結のこのローンの話が出てくるんだったらまだしもそんなそれの温度差がものすごいある中でローンの話が出てくるっていうのが本当に私は非常に複雑なんですよね。っていうのがあまあなんか<笑>最初<笑>最初この訴訟のニュースが出てきたところから本当にいろんなところに今話が飛んでしまったんですけれども。まあ、ちょっとそんなことを考えながらここ数日いたなっていうのを思いましたでまあちょっと、まあ、お,正お正月と絡めてというかこれもまた Twitter でざわつく「今日私知りましたね IKEA の CM の」おー「IKEA の CM」なんでこうそうなっちゃうのかなっていう。IKEA CM で Twitter 見ればあのいろんなご意見もあるしその本当にあの15秒に込められた込められたっていうか15秒のあ CM ですからね15秒ですけどあれにいろんなうこう感情がねうわーってなる感じは,私はかるかなあれはなんかいやあれは家族のその人たちが幸せなのいいじゃないかみたいなねいやあれイケアの、CM、よ、CM、だからね<笑>からそこら辺の話の通じなさとどっかなんかそこでそうですね自分の下駄をね履かせて履いている自覚もないで自覚もないけど脱げって言われてるような。感じがしてそこに反発も出るみたいなそういう層もこうあの CM のいろんな意見であぶり出されてくるっていうところが何度も、ね、あれを見てだからああいうのを見てねあの夫婦とかでどう思うっていうところでどれだけどう話せるかによってなんかいろんなものが見えてくるんではないでしょうか特にこのお正月の<笑>。ある意味こうあこうも,らここらも,、ね、もう最初の,あの子供家庭庁みたいなあの思想,思想っていうかねああいうところにねまたねいろんな問題がね背景があっても結局はつながっていくんですよでもつながる先って確兆制度っていうところの難しさですよね。だからそ,そ,そ,それに何か引っ張られていくと。それぞれの家庭のことがね何かしらこう難しい難しいっていうかななんかあの CM 見たときにお私はですよだから私は結局すごくこう気づかされるっていうところはそうですよねこの不妊の問題が降りかかってきてきでもそれまではねああいう家族がなんかあるべき家族像みたいなところを私はだどっちかっていうとやっぱちょっと保守的な、まあ、地域性もあるのかもしれないし年代もあるのかもしれないしでうちの母とかねつ合いの母をの話とか聞くともうそれにそれが当然っていうねそうやってあそこにはまってればまあうまくいくのよみたいなね感じででも別にそれをね強制されてるわけでもないけれどもあれがあるべき姿みたいなところであその時代を生きてきた人たちだよなっていうのも感じるわけですよ。で私もね想像するものがみたいなところがあって育ってきたらねもうとんでもない橋も外すにあってね子供いないしみたいなねところに。なるんですよねだあ,あそこあれは本当にこうあれに疑問を持てるかいやあれもいい,いい家族だよねっていうことで終わらせるかの捉え方どう,どういう捉え方をするか特にね気候帰省のシーズンだったりとかするから余計にねいろいろ思うたりするんじゃないでしょうか。あのの私なんか覚えてるのがねあ,のあれってほらなんか女の人が海外しく夫のまあまあ子供さんもいましたけれどもまあ子供だったらもちろんねまあ、まあ、夫のね夫はなんか子供ととんかテレビを見ててあははみたいな感じだけどなんか妻はこうなんかこうお盆で<笑>運んできてソファにも座らずみたいなね。あ本当になんか言っててげんなりしてくるんですけど<笑>私エピソードでまあそれはちょっと帰省のことでちょっと関連付けで思い出しちゃったのが結構こう帰省しなきゃいけなくってしかも4泊ぐらいしてた時あったんですよね。あの時にねいやそれはご飯とか準備していただけるんで。食べるわけですよでもこう食べる量ってほら何て言うかなある意味こう量が多いんですよだから<笑>はいもう,もうどんどん食べてどんどん食べてみたいな感じのやつですよあれでもうちょっとしんどかったんだけど頑張って食べるじゃないですかあ,ありがとうございます美味しいですみたいな感じでねあれを見たうちのつれ合いが「わんか今日はすごい食べてるね」みたいな感じで。無邪気に言ったあれが本当に今も腹立たしいですよね。本当に<笑>。伝わらねえっていうか、これをね、言われたくないです。ちゃんと説明しないの悪いんじゃみたいなこと言われたくないですね。本当嫌ですね。そんなの、なんかそういうのちょっと思い出しちゃったな。<笑>い,いろんなことが連想さされれてね思い起こされるんですよこう料理をまずは準備して出してみたいなこともそうだけれどもで夫はソファーでふんぞり帰ってみたいな光景とかもそうなんだけどあれ,あれは CM からそういうのにおい立ちますよねまあそれもそうなんだけどなんか帰省して夫の実家で夫はもう殿様状態でみたいな。それででもこっちもありがとうございますありがとうございますみたいなね感じでね私ちょっと食事が結構きついんだけれどもありがとうございますってやってるけど無邪気に「今日はすごいよく食べてるね」みたいな感じで言われた時の腹立たしさってないんですよね<笑>そういうところがねこういろんなことがこうつながってるわけで来るわけですよ私はそれをまあ、ちょっと帰省のシーズンもあったから思い出しちゃったかなっていうだからこうある意味こう家父長性ところがなんかある意味こうなんか脈々とそういう成分がね別に家父長制度が今大々的に打ち出されてるわけではないけれども何かしらそれがこうなんか地下から何かしら脈々とつながっててそのか子供家庭庁もそうですけど。あとはな何かしらこう妊娠出産子育てでなんとなく女のわがままみたいな見られかねないあの中絶の,あの薬の話が出た時の「安易な」っていう「安易な中絶を」っていう「あの安易な」っていうあ,あの言葉の選びとかもそういうところもなんか女のわがままみたいなでもあれってもっとこれ言っていくとこれコインの表と裏なわけですよ。うん、だから女の人の問題はコインの表と裏で男の人の問題にも通じるわけでこれはやっぱり女子供のわがままだみたいな女のわがままだみたいなところと対になっている男の苦しさってやっぱりこう仕事に縛りつけられてる男の苦しさもあるわけでそこもしそれをね失った時のあと失いそうになった時の。やっぱそれっていうのはこうコインの表と裏で男の人の中にもあるんではないだろうかなっていうだからそこは本当ついになってるんですよ。だから女の人ここういういとこ問題あるんですって言った時の何かしら男の人の反発心がもしあるとしたら。もしあるとしたら何か自分の地位が脅かされてるような恐怖っていうところはなぜそれを感じるのかっていうのはやっぱそこの結び付きの強さで,でそこから転落した時に男の人は今度男の人としてこう石を投げつけられるようなこの仕事との結びつきの。でもそれは自分の地位とかまあそれもあるかもしれないけどもでもそれをしないと家庭が立ち行かなくなってしまうっていうだからそれはある,ある意味一家の大黒柱みたいなそういう縛られもついになってあるわけでなんかそれは女の人の問題と男の人女男っていうね言い方もちょっとまずいのかもしれないけれどもそれそこの。なんか両者つながってるっほんとそうそこがね私もこう難しいですけどなんかこういうことはちょっといろいろ考えてしまうっていうところでこれにつなげて私が<笑>あのー、ポリタスの今度話になっていくんですけど富永京子さんがね昨日ポリタスに出演されていてで私、あのー、このポリタスの話はなんか男の人がねジェンダーの問題に気づいていった話っていうところの私そこがねこう話した放送回あるんですよ。あのー、あのでその回の時にポリタスの話をしてで富永さんの話もしたんですよねちょっとね。すごいそれが良かったっていう話をしたんですけどだからあのポリタスで富永さんが出る回っていうのは私はとてももうああ今日で出るんだ今日見,見ようみたいな気持ちになって見てて昨日も見てたんですけど非常にその回がね良かったですね。良か,かったっていうかね考えさせられるっていうかで本当はもう一回あのポリタスの回を全部見た上で自分の中でもうちょっと咀嚼してから話したかったんですけどもうそれ見てから話したらもう収録する時間ないわと思って<笑>先に収録撮っちゃったんでああの収録をね今撮ってるんで本当にあのその回がほっとよかったっていう話ぐらいしかできないんですけど。富永さんがある意味こう多分ジェンダーの問題とか気づかされたのってなんか12年前とかって言ってたであのそうですね背景はねやっぱりこのメディアのね女の女性の,の記者の方のある意味男社会なわけですよざっくり言えば。男社会の中で女,の女性の記者がいてでその記者がどうその自分のポジションなりを確立して自分の仕事をやっていくかでも今女の人もある意味こう何かしらのそうですね肩書き的なねところにつけなきゃいけないってなって突かされた時にそれはある意味今の時代だからこそ思うのは女だから。やっぱり男の人と同じようにやらないとみたいな感じでされているのかっていう悩みとかもあったりするしでもそうやっていくと今度はやっかみも出てくるわけで女だから取れたんだろうこの仕事みたいなやつですよそういうのも来るっていうなんかそういう話を出てきたんですよねなんかねそこでねなんか富永さん入院されてちょうど退院されたばっかりで自分の仕事のことといろいろ思うことが過去のこととそしてここのジェンダーのことに非常にこう当事者性を持って気づかされたのが12年で気づくようになったことを考えてそれで思うことがあって涙されていて私も本当になんかボロボロ泣けたんですよねその話を。ここのなんかこう込み上げるものがね、私も何かしら共鳴するものがあってねこれもねうまく説明できないのであのこれは多分会員になってなくても富永さんのあっそうですね一日で終わっちゃうからもう見れないかもしれないですけど<笑>残してねおくかっていうのなんかその放送会によって残しておくかいとなんか。会員にならないと見れない会とかがあるので、もし見れなくなったら申し訳ないですけれども、すごい良かった。まあでもツイッターとかで津田さんがリツイートとかしてる意見とかいっぱいあるので、なんとなくね伝わるとは思うんですよ。そのどういうことがあったのかとかね、なんかそういうツイッターとかも見るとなんとなくわかるんじゃないかなっていうふうには思って、でも私も私もっていうか全然背景違うんだけど。なんか同じようにこのある意味女性だからこそっていうところの苦しみのそしてある瞬間にこう気づかされた時があってで気づいてしまうと気づいた中で生きるってそれはそれでしんどいんですよね。だかからそういう,そういうのもかるわわるけですよ私は仕事のことではなかったけれどもやっぱりこう結婚して家庭に入ってでも子供は産めなくってそして背景にどういう理由があったかっていうことを考えた時にでも社会から見なされるのはやっぱり女の人は子供を産んでみたいな妊娠出産は女の幸せみたいな眼差しもあってで自分の中にもそういう感情があったわけででもあえでもある時みたいなこと。に気づかされて,てでもそ,その中でも必死にね必死にっていうかな生きていかなきゃいけないっていうところはあってでもあんまりこれを言い過ぎると相手からしたら「リコ」まあこれはね何回もねぐるぐる言っちゃうことなんだけどごめね。うん、ある意味こう相手を私からすれば相手を責めてるような感じにもなるし相手からすれば別れてあげた方がいいんじゃないかって思わせてしまうみたいなそういう構造にもこう絡め取られてしまうとしまうとこう何にも言えなくなっちゃうんですよね言えなくなくるとなかったことにした人に私ああなんか言ってこなかった人に対してそういうふうに私は言わないけれども自分がそういうふうな感じになるんじゃないかなって思ってそれがすごい嫌になったから、まあ、これも今で、ね、先も言ったことには通じるんだけれども何かしらか考えた痕跡だけは残したくて喋ってるっていう部分はあってかこ,この立場だからこそそして私の場合は女性だったから女性だからこそのこの。ポジションのね座りの悪さみたいなところがあって本当だから座りが気づいてしまうと座りが悪いっていうところだからポリタスの場合はそれがメディアでの女性の仕事の立場としてあれあれ何でしたっけねあの青木おさむさんも出ててね青木さんがね今だっていうかあの当時もね何言ってんだと思ったっていう話で。言っててていたたたのののはそ勤勤めめ会社に勤めてた時代の話だったか,なだから何十年も前の話だと思うんですけどある意味もう仕事、えー、とその時上司から言われたっていうエピソードで言ってたのがなんだかこう仕事してて上司もいて同僚同僚だったのかな同僚もいて遅い時間になっちゃってでも。記事を上げななきゃいけなくって記事を書いてたけれどもその同僚だかが机に突っ伏してよだれを垂らしながら寝ちゃったわけですよもう疲れ切ってそれを見た上司が青木さんに、うん、なんかあ,あれこそ素晴らしいみたいなことを言って言ってたらしいわけですよそして津田さあんじゃない青木さんは何言ってんだと思ったと。要するにこうそれでちょっと言ってたんですね「あのリゲイン」の CM みたいってこれリゲインの CM が分かる世代っていうのはもうなかなかちょっと<笑>どうなのかな40代以上は分かるとは思うんだけれども20代もし20代とかになったらちょっとなかなかつ要するに、えー、っと男だったらもう24時間仕事みたいなそれでなんぼだろう男としてなんぼだろうみたいなある意味ホモソ的な感覚であれこそ美しいみたいな感じで上司が青木さんに言ったわけですよね。なんかそれをなんかかそそのエピソードしてたわけだからそれくらいもうとにかく仕事として何を打ってでも仕事をやれと。で女も、えー、とそれで食いつくんだったら女もそれくらいやれみたいな。だけど結局それは妊娠出産とかあと家庭に入ったり介護のこととか出てきたとしたらなかなかそれはできないわけで,でその中でど,どうやってやっていくかっていうことが。今もう共働きの社会が当たり前になってきた時にもすごく問題として立ち上がってきてでその中でも女性記者がこういう人権の問題とかで非常に素晴らしい記事を書いているっていうその視点があるでまあまあそういう話をしてた中でね富永さんがこう涙されてたっていうところに私はグッときたわけなんですけれどもである意味私はそれは全然背景は違ってもなんとなく分かるなっていうのはお同じようにその男社会みたいなところでわきまえる女でい,いるんであれば私はもうわきまえない女になってるわけですよ。だって無精神症のこと言ってるわけだからこの座りの悪さでもう知ってしまって。でも知ってしまったら知らない時にはもう戻れなくてそれでもこの問題点を私はこうやって今音声で残しててものすごく座りは悪いわけですよ。で連れ合いとのエピソードを言ってても結局は連れ合いの悪口言ってるみたいな感じになっちゃうわけですよ。でも別に悪口言いたいわけじゃないんですよね。こういう問題は確かにあったわけであった上でどうやって生きていくかっていうことを考えたいわけでそうなるとあったことをなかったことにはできないんですよね。なんかそこの座りの悪さですよね。あとなんか言いようによっては美談にはできるかもしれないけどなんか美談にしてたまるかみたいな反発心もあって悔しさもあってだからそこのね非常にこの女としてとか女性として女性として。っていうところと、ころ現実のことと座りの悪さみたいなところで悩む部分はあって冨永さんは富永さんの立場で悩まれることがあってなんとなくそれがねすごく、うん、すごくっていうかこう伝わる部分があったのであの涙で私もボロッと泣けてしまったっていうことがあるんですよね。まあ、そろそろもう1時間に経つんでそろそろ<笑>この辺で終わりにしようかなとは思うんですけれどもはいあの今日もだらだらとちょっとね本当はね富永さんのことを中心に話したかったんですけどねそれまでの間にいろんなねあこんなことあったなこんなことあったなっていうので喋りすぎてしまってこんなに時間が経ってしまいましたすいませんあのうんとにかくあの言いたいことは考えた痕跡を残したいってことです。はい。で私なりに思うことは、まあ今年これで多分最後だと思うんで、来年もまた続けたいなと細々とね思っております。はい、聞いていただいてありがとうございました。